0: Bienvenue dans Éveil et Spiritualité, le podcast du développement de l'être. Ici, je parle de manière simple et sans tabou de sujets liés aux thérapies brèves et aux pratiques spirituelles. Chamanisme, énergétique, psychologie, tout y passe. Je suis Frédéric Barbet, thérapeute transpersonnel et ma mission est de vous aider à vivre une vie plus lumineuse, connectée à vous-même et qui vous permet de vivre de grandes choses. Pour aller plus loin dans votre propre développement personnel je vous invite à visiter ma chaîne youtube sur laquelle vous trouverez des centaines de séances d'hypnose gratuites en lien avec les sujets abordés dans ce podcast vous trouverez aussi dans la description le lien vers un programme pour aller plus loin et maintenant place au sujet du jour qui va aujourd'hui s'intéresser à cette notion des chakras ce sont ces centres énergétiques dont soit vous avez sûrement entendu au moins déjà une ou plusieurs fois le le nom, sans trop savoir ce que c'était, et puis il y a des gens qui vont être beaucoup plus perfectionnés que moi sur ce sujet-là, notamment toutes celles et ceux qui s'intéressent bien sûr à la médecine chinoise, voire qui la pratiquent, ou tous ceux qui font du yoga, évidemment, bref. De toute façon, il y a cette réalité qui nous rassemble, c'est que nous sommes équipés de centres d'énergie et que ces centres-là, lorsqu'ils sont un peu flemmards, un peu feignants, un peu lents, ou parfois presque à l'arrêt, eh bien cela vient générer des troubles, soit d'ailleurs émotionnels, ça peut être des troubles de l'ordre physique, puisque, encore une fois, n'oublions pas que tout est intimement lié que nos corps sont intimement imbriqués, un peu comme des poupées russes, et que si nous avons un désordre de type énergétique, bien évidemment, ça va se répercuter sur les différentes couches de nos propres corps. Alors, notre corps est bien sûr complètement traversé par des milliers de veines énergétique un peu comme nos veines que nous avons, mais nous en avons aussi sur le plan énergétique, et que à certains endroits stratégiques du corps, ces veines se rassemblent en des centres énergétiques. Ce sont vraiment des centres très innervés, mais sur le plan euh, énergétique. Et nous en avons sept principaux, ce qu'on appelle donc des chakras. On en a beaucoup d'autres, bien évidemment, hein, des chakras, mais on utilise et on parle souvent des sept principaux euh, et euh, ils sont euh, basés donc euh, à certains endroits le premier est situé euh, tout en bas on dit qu'il est euh, situé entre l'anus et les organes sexuels c'est euh, un chakra qui s'appelle mouladhara je vérifie bien parce que ça c'est du sanskrit et j'avoue que j'ai toujours un petit peu de mal à me rappeler euh, du nom euh, de ces euh, chakras euh, qui est vraiment représenté par la couleur rouge. Si vous avez envie d'activer ce centre énergétique, vous pouvez ne serait-ce que de penser à quelque chose qui est de couleur rouge, euh, un coquelicot, un volcan, ce, ce qui vous vient comme ça, tout en restant focalisé à l'endroit euh, pour essayer d'éveiller le ressenti de ce centre énergétique. C'est vraiment la base, le centre, les euh, veines énergétiques peuvent Partir de ce centre pour aller justement s'enfoncer dans le centre de la terre en passant par vos cuisses vos genoux vos jambes vos mollets etc pour descendre dans la terre vous pouvez vraiment avoir cette représentation de ce centre énergétique et à partir de celui ci euh, affoler j'ai envie de dire la présence euh, juste avec votre intention de ce centre et de ses veines, de ses racines pour satisfaire votre enracinement, on en a parlé hier, c'est une très bonne façon de vous enraciner, c'est de prendre conscience de ce centre énergétique et de l'emmener vers le bas. Je vérifie que j'oublie rien dans ce que j'avais envie de vous dire sur ce chakra, on a parlé d'ancrage, de stabilité, bien évidemment, et puis c'est aussi le centre de notre sexualité, évidemment, donc toutes les personnes qui euh, sont en souffrance à cet endroit, c'est vraiment extrêmement intéressant d'aller aussi éveiller tout le mouvement euh, dans ne serait-ce que le bassin et puis ça va venir d'ailleurs mettre déjà en, en mouvement une vague, créer une vague d'énergie, ça c'est vraiment dans le travail euh, que, que l'on fait faire euh, notamment en stage en Ardèche, et c'est regagner sa pulsion de vie, et ça part du bas. Hein. Sachez que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de faire monter cette vague d'énergie pour reprendre le plein pouvoir et la pleine possession par aussi finalement l'activation de tous les centres énergétiques, mais en commençant par les fondations, le bas, les pierres fondamentales, les pierres sacrées que que l'on monte les unes sur les autres d'une certaine façon pour que l'ensemble de la structure soit en éveil. Et ça commence par en bas. Le deuxième chakra, bien évidemment, si on commence à mettre un peu en mouvement son bassin, ça va venir éveiller aussi le centre Svaditsana, c'est ça, le centre du sacré, là ça nous intéresse. On est vraiment sur cette notion de création, de, de, de plaisir aussi, parce qu'au fait, on est vraiment dans l'endroit du sacré, dans le je suis, dans l'existence même de sa conscience. On a aussi tous les organes reproducteurs, on a le féminin, le masculin, euh, sacré à cet endroit-là. On est euh, à. Pourquoi je parle de pulsion de vie, de force, de puissance On est vraiment à cet endroit, dans ce centre de la puissance. Pendant quelques années, j'ai, euh, j'ai pratiqué les arts martiaux j'ai même été président d'un club de taekwondo. C'était hyper instructif. Et c'est vrai que, dans, comme dans beaucoup, d'arts martiaux, lorsque l'on pratique, euh, euh, lorsqu'on donne un coup par exemple, eh bien on, on va chercher un cri, on va se donner de l'énergie pour amplifier la qualité, surtout la force et la puissance du coup qu'on va apporter. Ça ne sert à rien d'appuyer, de taper comme une brute, c'est juste fling, la puissance, l'énergie, la rapidité, et surtout que tout vienne d'en bas en fait. Et notamment ce cri que l'on entend parfois dans le karaté, on retrouve ça, et bien euh, ce cri cette puissance elle vient de là elle vient pas de la gorge elle vient profondément de ce deuxième chakra là on est vraiment dans cette même dynamique je trouve parfois avec les arts martiaux bien évidemment qui utilisent également aussi et surtout euh, la présence et les points euh, de de ces de ces chakras quoi alors évidemment c'est fait à d'autres usages hein. Euh, évidemment c'est pour neutraliser un adversaire par exemple et euh, effectivement, on va souvent euh, s'attaquer entre guillemets au centre vitaux. Euh, voilà, faisait les arts martiaux quoi. Le chakra suivant qui se situe dans le plexus solaire, c'est quand même une zone souvent qui est sensible pour vous. Alors, euh, autant je ne vous ai pas dit où se situe le chakra sacré, pardon, il est vraiment sous le nombril, couleur orange. Donc là encore, si vous avez envie de le stimuler, pensez à quelque chose d'orange tout en étant vraiment focalisé à cette part de votre corps qui est sous le nombril et euh, ce troisième chakra donc au niveau du plexus solaire qui est Manipura il est lui situé entre le nombril et euh, le sternum c'est pas facile de vous dire avec précision ça varie d'une personne à une autre mais on est vraiment à cet endroit là oui on est sur une zone qui est située là euh, au dessus en tout cas de votre nombril. Sa couleur est la couleur jaune. Donc là, encore une fois, vous pouvez vraiment être dans l'intention de la couleur jaune, un beau soleil, un beau tournesol. Et on est vraiment dans la centrale nucléaire. Je dis souvent ça, moi, aux personnes qui viennent me consulter des, des émotions, quoi. D'ailleurs souvent quand on est contrarié, quand on est en colère ou quand on a vraiment quelque chose de très actif sur le plan émotionnel, on a souvent cet endroit-là où on a même un peu mal au cœur, l'estomac est vraiment à cet endroit, et euh, qui, qui s'agite. quoi. Euh, donc on est, on est complètement dans une mer qui peut être autant calme, autant qu'elle peut être agitée. Le chakra suivant, c'est le chakra du cœur, Anna Hata, j'écris très mal, c'est une horreur. Euh, donc là, plexus, euh, enfin chakra du cœur, pardon, euh, j'ai pas besoin de vous le situer, il est vraiment à cet endroit. Euh, la couleur verte, c'est sa couleur de prédilection, on est vraiment dans tout ce qui est en relation avec euh, bah, justement euh, l'amour, hein, tout, très clairement, la joie aussi intérieure, la paix intérieure. Euh, quand on pratique le Reiki, le Reiki est une énergie qui arrive jusqu'au sommet de la tête, qui descend et elle arrive justement cette énergie Reiki dans le cœur et ensuite elle se diffuse au niveau des mains. Vous voyez on est vraiment dans un centre, d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que si vous tendez vos bras de part et d'autre de chaque côté, vous allez vous rendre compte que nous avons un plan vertical, un plan horizontal, ça fait une croix, là encore... Dans les religions, c'est intéressant de regarder tous les symboles énergétiques et le cœur est complètement au croisement en fait, de ce plan horizontal et ce plan vertical. Et pour rétablir l'équilibre, n'oubliez pas, vous pouvez le constater, hein, que le le chakra du cœur est aussi au centre, au milieu, et euh, il y a trois chakras au-dessus, il y a également trois chakras en dessous. Donc c'est vraiment la symbolique de l'équilibre, de la paix et de l'harmonie à l'intérieur. Le chakra au-dessus, c'est le chakra de la gorge, c'est assez facile du coup de le visualiser de couleur bleu clair. Euh, et là, évidemment, on est en relation avec tout ce qui est euh, dans, dans le, le, la thématique du langage, dans l'expression orale, et comment c'est quand c'est contrarié, que ça vient serrer par ici, et eh bien évidemment, le chakra de la gorge lui aussi va se retrouver complètement euh, en déséquilibre, en ralentissement. Un chakra c'est un centre énergétique, c'est un cercle en fait, hein, qui tourne sur lui-même. Hein. Donc dès lors qu'il y a une, une blessure, une contrariété, une émotion, hein, l'émotion ça vient carrément l'impacter, et eh bien il va se mettre à, à, se, à se tendre, à se ralentir et ça va créer un déséquilibre, une disharmonie sur le plan émotionnel, sur le plan physiologique, sur le plan psychique aussi, bien évidemment, tout cela, n'oublions pas, est intimement lié, en tout cas c'est ma vision, c'est ma conception, y compris de la thérapie, c'est que nous sommes un tout, corps, esprit, euh, mental, émotion. Et s'il y a un sujet qui vient euh, picoter, contrarier à cet endroit, c'est l'ensemble en réalité qui est amené à être euh, en, euh, en déséquilibre. Le troisième œil, Ajna, c'est ici, euh, c'est un centre que l'on symbolise avec la couleur bleu foncé, on l'appelle le bleu indigo, c'est le bleu des nuits d'été, des ciels des nuits d'été lorsqu'il n'y a pas d'étoile, un bleu vraiment très très profond, et c'est le siège, bah, vous pouvez l'imaginer, de l'intuition, on est vraiment ici dans cette notion de la, de la capacité à, 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 à voir plus, de la clairaudience, de la clairvoyance, vous voyez tout ça c'est au même endroit, on est dans le même anneau, hein, les oreilles, les yeux, euh, on est dans cette capacité de vision extra Et puis, nous avons ce centre ici, bien évidemment, qui s'appelle Sahasrara, le chakra couronne. Euh, vraiment, au niveau des, on est au niveau des fontanelles, et là, on est au contraire de, euh, de chakra tout en bas, euh, racine, on est au contraire complètement en relation avec ce qui est du divin, avec euh, évidemment la spiritualité, et plus on s'éveille, et plus l'énergie de ces chakras est active Euh, et là on est en relation complètement avec le ciel donc en fait tous les chakras sont ok, tous les chakras sont bons, tous les chakras ont leur sens, leur fonctionnalité le tout c'est de trouver l'harmonie euh, et c'est pas si facile parce que euh, du jour au lendemain, d'une heure à une autre, et d'une minute à une autre, on peut être amené justement à vivre une contrariété, un mot qu'on a perçu. Et, et là encore, c'est tout un travail pour revenir au centre, si vous vous intéressez à ma vision, à mon regard sur ce mandala de l'être, euh, c'est vraiment revenir au centre pour cesser au maximum de travailler sur ce qui est de ses croyances, de son agitation intérieure, de son saboteur, d'essayer au maximum d'éviter les projections sur les autres, euh, de faire aussi parfois la paix avec son histoire, et c'est un vrai sujet tout ça, bien évidemment, c'est parfois des années de thérapie et d'accompagnement, et c'est magnifique, parce que le but c'est vraiment, plus le temps passe, et euh, d'arriver à être le le moins activé possible, c'est ça la paix intérieure certainement, Euh, moi je ne suis pas encore arrivé à ça, mais j'ai tellement progressé. Et j'avoue que j'ai moins besoin d'aller bosser avec une une copine énergéticienne pour travailler sur cette notion de réactivation, de nettoyage des chakras. Et puis, euh, c'est aussi des choses dont je parle beaucoup dans mes mails privés, euh, en tout cas régulièrement. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à mes mails privés, n'oubliez pas que c'est entièrement gratuit. Tous les euh, trois jours, je vous envoie un mail pour vous parler euh, de... euh, Euh, ma vision, hein, vraiment de l'aide, de la thérapie, de la vie, et je vous invite euh, à réfléchir sur vous-même à travers euh, euh, cette écriture qui, pour celles et ceux qui sont inscrits, j'espère que ça vous plaît, et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, le jour où vous en avez ras le bol de moi. C'est quand même une bonne nouvelle. Voilà les voyageurs, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai été ravi de parler de ce sujet avec vous. Et si vous aussi vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à noter ce podcast ou à le partager autour de vous. C'est un petit geste qui m'aide beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je vous laisse découvrir tout un tas de ressources dans la description pour aller plus loin dans votre cheminement intérieur. Passez une belle journée.